0: Hola a todos, espero que anden bien, que, que hayan tenido un buen fin de semana. Y estamos en un nuevo podcast de filosofía en este en este caso. Y estamos viendo, para hacer un, una recapitulación, eh, estamos viendo los sentidos que le podemos eh, dar a, a la palabra filosofía, ¿no? Eh, o a la actitud o al quehacer filosófico. Entonces vimos, habíamos visto el tema de la sabiduría y cómo era el tema del ordenamiento y eso. Y después vimos, y bueno, la, la, la actitud del sabio y la actitud de, de cómo podían tener ese, esa, esa sabiduría de, de, de guiar un poco, guiar a los demás, ordenar, etcétera Después vimos el tema del ocio, que vimos... Eh, en realidad empezamos a hablar un poco del ocio y empezamos a hablar un poco del trabajo y, y el esfuerzo y esto de las supervaloraciones y queda una queda por ver una última supervaloración de, de, en relación a esto de, del trabajo y del esfuerzo de actividad que eh, es la supervaloración de la función social recuerden que estamos siguiendo un poco a a este autor alemán, eh, Joseph Pieper, yo se los puse ahí en la, en la guía de la materia. Que estamos siguiendo su, su libro eh, El ocio y la vida intelectual. Y un artículo de él que se llama El ocio y la existencia humana. Entonces, él hace esta re recapitulación, o esta, esta, no recapitulación, sino esta enumeración de las supervaloraciones. Y la última es la de la función social. Es verdad que él no lo plantea en el modo que ahora lo, vamos, lo voy a explicar, pero me parece que se entiende y es muy semejante. ¿no? Básicamente, para, podemos decir que esta supervaloración de la función social es cuando hay muchas, eh, como hay unas, un desmán por la actividad social. Entonces, la, la supervaloración radica en esa eh, cuantificación, es decir, esa multiplicación de ya sea actividades sociales en sentido individual o justamente social en el sentido grupal pero cuando, pero, pero hay tanta es como que hay tanta tanta ayuda mejor dicho hay tan, como tantos intentos de ayuda pero hay poca ayuda no o hay tantas cosas pero hay poco interés eh, pienso un poco cuando hay un montón de ...a nivel político o ¿no? estatal... ...cuando hay un montón de eh, ministerios... ...y después hay un montón de secretarías y subsecretarías... ...y, y un montón de equipos... ...para algo... ...que en definitiva necesita muchas menos personas... ¿no? ...entonces como que se... ...se supervalora, ¿no? ...se exagera... ...la, la, 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 la validez un poco de, de esas funciones... ...les pongo este ejemplo... Otro, uno más, más cercano, quizás. Es una, como una anécdota de un amigo mío. Este amigo mío, eh, que vamos a olvidar el nombre, que es de mi, de mi misma edad, a lo largo de, 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 de su vida hizo muchos deportes. Fútbol, rugby, boxeo, eh, hizo Crossfit y muchas cosas en relación a la música. Guitarra, piano violín, cello, eh, bajo, eléctrico, y ahora está con canto. Entonces, uno dice, bueno, es buenísimo porque porque es muy capaz y puede con un montón de cosas. Pero el problema no es tanto su, 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 la capacidad de mi amigo o la incapacidad, sino, es eh, decir, si es bueno o no para estas cosas, sino que una, una problemática acá es que no hay una profundidad y una prosperidad en cada actividad... Sino que en realidad él fue... En, fue en el fondo cambiando una por otra, ¿no? Es como que hizo un montón... Pero, en el, pero no profundizó en ninguna... Entonces la crítica de Piper A la supervaloración de, de... De la función social... Va por este lado, ¿sí? Va por este lado... Porque es un poco esa actitud de estar siempre... Haciendo algo... Por el mero hecho de estar haciendo algo... Es decir... Y se, se iguala un poco... A lo que yo algunas veces les comenté... Que es sobre... Eh, el saber enciclopédico, ¿no? Que es, es, es ese saber... O ese, ese modo de saber... Donde... Justamente, sabes un montón de cosas... Pero muy poco de cada cosa, ¿no? Y es como... Imagínense, ustedes... Se hacen una pileta... sí Porque tiene mucho calor en verano... Y se hace una pileta, mandan a hacerla... Y... Y la opción es... O una pileta... Muy grande... Pero con una profundidad de 15 centímetros... O una pileta un poco más pequeña... Pero con una profundidad de... No sé... Dos metros... Bueno, en uno puedes chapotear nomás los pies... En el otro puedes realmente... Meterte en el fondo de la pileta y refrescarte... Es un poco esa diferencia, ¿no? Entre el hacer por hacer, ¿no? Es un poco esa imagen... Entonces volviendo ¿no? al tema, al tema ¿no? de la supervaloración y de, de la función social o, o también eh, supervaloración del trabajo en general no y en esta, en esta atmósfera ¿no? de las supervaloraciones eh, de este pensamiento más más servil o más utilitarista si se quiere es como que no hay un lugar para el ocio no no hay un lugar para el ocio y, y para el para para nada que se relacione con el ocio. porque qué? ¿Qué es lo que pasa? Claro, se ve como que es algo sospechoso. Como que algo que no tiene tanta validez. Como que no, no, no es... Justamente no sirve. no Por eso dentro de la, del pensamiento servil. Lo que no sirve no va a tener lugar. O, o lo mismo. No es útil. No, no es útil. Entonces, claro. El ocio no, no, no tiene que estar presente en la vida de las personas. Justamente lo plantean. ...o esta visión de, de las cosas... ...plantea que es algo... ...diametralmente opuesto al trabajo o ocio... ...pero recuerden... ...esa frase de Aristóteles que veíamos antes... ¿sí? ...que dice justamente que... Eh, ...trabajamos para estar ociosos... ...es decir... La, ...esta otra visión que... que la, lo, lo, ...la personificamos en la frase de Aristóteles... ...dice justamente lo contrario... ...que la... la ...que el ocio no sería opuesto al trabajo... ...sino incluso más... Sería su fin Entonces no es solamente que no está en contra del trabajo Sino que el trabajo está en función del ocio ¿no? Entonces para clarificar un poco estas cuestiones ¿sí? Que nos van encaminando hacia lo, hacia donde queremos llegar Que es sobre el sentido del ocio y la filosofía Y por qué decimos que el ocio y la, eh, la filosofía Tiene este sentido de ocio ¿sí? Algunas cosas para clarificar o para sumar son algunas características ¿no? que da Piper eh, al ocio. ¿no? Y van, van a estar un poco en contraposición de estas supervaloraciones. ¿no? Del trabajo, de la actividad, del esfuerzo, de la función social. Hay una primera cuestión que dice Piper. Es que el ocio ¿no? tiene esta ausencia de actividad. ¿no? Y si, por lo tanto es una forma de silencio. entonces Yo digo, no es como que es, es poder callar para poder escuchar. Si uno está siempre hablando, no va a poder escuchar. Entonces el ocio te, te exige, como, esta, como una, una, en un primer momento, te, te tiene esa, esa postura de eh, callar para escuchar. Para hacer silencio. O sea, esta idea de ocio que defiende Piper. Eh, tiene como esta primera característica entonces de hacer silencio. Hacer silencio un momento, ¿no? O también lo podemos. Hacer la misma analogía con la visión, ¿no? Es no solamente ver, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos mirando eh, viendo, perdón, sino mirar. Esta diferencia entre que ver es como la capacidad física, pero cuando uno mira algo es que le está poniendo eh, una atención específica a eso que está viendo. ¿no? Entonces, esta diferencia entre ver y mirar me parece que también puede aplicar para entenderlo. Entonces, y este, y este, este silencio, ¿sí? Me parece que no es solamente, o no, lo podemos no solamente entender como una, un, un silencio de, de un sonido en específico, ¿sí? sino entiéndalo un poco más abarcativamente ¿sí? en este aspecto de hacer un silencio de las acciones en general. Entonces, el silencio implica eso: silenciar, mutear, ¿no? La acción continua, la, la, la pura actividad, ¿no? Este lo que se llama a veces, se suele llamar como el activismo, ¿no? Este hacer por hacer, de nuevo, ¿no? Este hacer algo por hacer algo, ¿no? Estamos todo el tiempo haciendo cosas, haciendo cosas, ¿sí? Hoy quizás en cuarentena a uno de ustedes les puede estar pasando que de repente es como que estoy haciendo muchas más cosas, eh, pero en el fondo solamente las hago por hacer, ¿no? O no, quizás no, pero apunta, la crítica apunta a esta actitud de estar siempre haciendo por hacer. Entonces, esa como primera eh, característica. Como segunda característica del ocio, plantea Piper, sí dice que la, la, la... Hay, hay una actitud ¿sí? como de celebración solemne en el ocio. ¿Qué quiere decir esto de celebración solemne? El... Es como apunta ¿sí? más que nada a, a que las cosas, cuando uno está con esta actitud de ocio, ¿Sí? o cuando está en algo ocioso, hace las cosas o hace esa cosa con cierto gozo, ¿no? Es decir, poder tener un gozo de las cosas que se hace, poder disfrutar de lo realizado sería. Entonces, es un poco, así como la, la ausencia de actividad o, la, o, o el silencio va en contra de la supervaloración de la actividad y del trabajo, está esta actitud solemne frente a la, a la, al ocio, o en las cosas del ocio, va en contraposición con esa supervaloración justamente del de, de esfuerzo y de que solamente las cosas que nos cansan un montón tienen, tienen validez o, o ese tipo de cuestiones. Entonces, poder disfrutarlo también eh, tiene, es característico de, 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 del buen ocio, ¿no? de, de esta idea de ocio que habla Piper Aquí me saltó una notificación de WhatsApp Obvio. A ver, ahí estamos. Bueno, estas cosas pasan. Lo dejamos sin editar. Entonces, el tercer. El tercer. Eh, el tercer. La tercer característica. ¿sí, que, que plantea Piper es eh, justamente salir de esto que decía antes de la función social. Salir. ¿sí? El ocio es salir de la función social y va juntamente contra esa supervaloración. Pero acá hay que entenderlo bien porque dice Piper que, que no es solamente no trabajar, no ni tampoco es solamente interrumpir el trabajo, esto de salir de la función social. O sea, entender que el ocio una parte, o una parte o esta característica del ocio es simplemente bueno dejo de, de hacer cosas, no dejo de trabajar, eso sería entenderlo de un modo simplista, no, Es decir no, no, no haber comprendido la, el meollo de la cuestión, es decir, lo, lo rico de la cuestión. No haber hilado fino. Entonces, claro, él plantea dice, bueno, dejar de trabajar una hora o tres semanas, en el fondo beneficia al mismo trabajo, porque supone volver al trabajo. Yo voy de vacaciones, o, o tengo las vacaciones, ¿por qué? En definitiva es para... Porque o, o se asume que en las vacaciones yo voy a descansar y después voy a volver. A mi trabajo, renovado, como con otra energía. O lo mismo en las vacaciones de invierno de ustedes. Bueno, se supone que van a descansar para después poder eh, afrontar la segunda mitad del año con, con otro otra energía y otro ritmo. No es como para bueno. Hacer una pausa de, de todo este. Este. Este primer trimestre y mitad del segundo trimestre. Entonces dice. Dice Piper que, que, que no es que. Eh, es una pausa, no es como que le pones stop al trabajo y listo, ¿no? sino que es algo, algo más, más allá, ¿no? Y lo leo esta parte porque me parece súper eh, interesante directamente leer lo que dice la pluma de Piper. Dice: el ocio no significa que el individuo funcione sin alteraciones, sino que en el medio de su función social sigue siendo ser humano, es decir, que conserva la aptitud para tender la mirada más allá del medio donde se realiza la función de contemplar con atención solemne el universo en su totalidad y de realizarse a sí mismo como un ser colocado en la totalidad de este universo, mediante un acto libre. Es decir, que tiene valor en sí mismo porque no está comprometido. Bueno, acá dije un montón de cosas y es muy todo este párrafo sería eh, para hacer un montón de clases y, y ir desmenuzándolo, pero algunas cosas que me parecieron a mí que, que hay que resaltar. Dice, la primera parte dice, que en medio de su función social sigue siendo ser humano. Es decir, que conserva la aptitud para atender la vida más allá del medio donde se realiza la función. Eso me parece que es súper interesante y es para tener, eh, tenerlo muy en cuenta. Es decir, que el ocio y, esta, y esta, esta, esta actitud ociosa es justamente ese poder. Quizás incluso en la misma función social, ¿sí? poder... Contemplar y mirar más allá de lo, de lo mismo que estoy realizando Es decir, como esta, esta, esta actitud contemplativa Justamente esta mirada trascendental y profunda De las cosas ¿sí? Y poder reconocer justamente el, la totalidad de las cosas El universo, todo, el, la realidad ¿sí? Mediante este acto libre, es decir la, la, la admiro porque por mi propia decisión y mi propia voluntad y es esa ese acto libre tiene esta este este valor en sí mismo, ¿sí? Porque justamente es un valor que se de, se brota desde desde que esa acción o ese acto, mejor dicho, no está comprometido. Cuando no está comprometido, no es que no 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 está adherido sino en el sentido que no es algo obligado o mandado no No es algo impuesto sino que es desinteresado desinteresado en el buen sentido no que no hay un interés eh, por otra cosa más sino por esa misma por, esa, por eso mismo ¿no? es decir por esta misma contemplación es decir el ocio es, es esto que se realiza por sí mismo ¿no? en el sentido que justamente el valor de nuevo, el valor es intrínseco al ocio. Es intrínseco. Y vuelvo un poco a, la, a, la, a, la, a, la, a esta frase de Aristóteles del trabajo, ¿no? Trabajamos para estar ociosos, ¿no? El trabajo, ¿sí? Justamente se hace en vistas de otra cosa. Se hace en vistas o está en función de algo más, ¿sí? Y se valora, no por el trabajo mismo, o, o, o en general, ¿no? No se valora por el trabajo mismo, sino que se valora en función de lo que me va a dar ese trabajo, ¿no? En cambio el ocio, ¿sí? en este buen sentido, en esta idea que Piper defiende eh, frente, a, frente a un mal concepto de ocio es que eh, se, se val el valor lo tiene por sí mismo, no, lo tiene por sí mismo. Y hay algo para ejemplificar acá que Piper eh, menciona, él menciona y también tiene otros otros escritos que hablan de esto y que me parece que hoy día nosotros estaremos necesitando poder eh, celebrar una fiesta, no, habla de la fiesta. Eh, y no es solamente de la fiesta, y uno quizá dice fiesta, y es el típico... Eh, ¿Cómo decirlo? El típico descontrol de madrugada en, en, en un boliche. No, él está hablando de la fiesta en, en, en el sentido de, de celebrar algo, de festejar una alegría, ¿no? La fiesta como un festejo de la alegría, ¿no? Ya sea... Eh, una fiesta como, no sé, un cumpleaños de un familiar, bueno, hay una. Hay fiesta porque hay alegría. Como el, el retorno de alguien a la casa, de un ser querido que hace mucho no vemos, seguramente. Y esto siempre lo decimos, cuando termine la cuarentena, va a ser una. Va a ser una, una buena. Una buena ocasión para festejar, poder reencontrarse con los seres queridos. ¿Sí? O, o con un amigo, lo que sea. O poder ir a un lugar donde uno quiere, quiere ir y no puede. Entonces, ¿qué dice Piper? En relación a la fiesta y por qué esto nos interesa acá a nosotros. ¿Sí? Dice, dice Piper que la fiesta ¿sí? es justamente ocio. no porque, y tiene, porque tiene estas tres características o comparte con, con el ocio estas tres características. ¿no? La de la ausencia de la actividad. La de que hay un descanso, justamente. Hay ausencia de actividad y hay descanso. Hay ausencia de esfuerzo y en cambio hay facilidad para estar en la fiesta. Y que en la fiesta se sale la función del trabajo utilitarista y, y, del, total, y del trabajo totalitarista como lo dice Piper, ¿no? Y dice, bueno la fiesta tiene esas cosas, uno va a una fiesta uno festeja, hace un festejo y, y hasta incluso piénsenlo como bueno hago una reunión con mis amigos eh, y a, a hacer un asado Bueno, uno mirá bueno, sí, hay que preparar cosas en realidad, Joaquín, mira hay que preparar no sé, eh, hay, que, hay que arreglar estas cosas, ¿eh? pero es como que esa, 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 esa realización, como estamos en festejo, no pesa, no cansa, no, no agota. Esa es un poco la idea. ¿sí? Y es además, es además lo que dice Piper, que dice que solamente las personas que pueden desligarse justamente de ese pensamiento utilitario pueden festejar. Porque el que no va a estar siempre pensando en... Esa, eh, ese cansancio y ese agotador del trabajo, ¿no? Y es un poco de la misma idea de cuando, no sé si a ustedes se lo han planteado ahora, pero se lo van a estar planteando, ¿cuál es, ¿cuál es el mejor camino a tomar? ¿Si trabajar algo que te gusta toda tu vida o simplemente buscar lo que te dé mucha plata? Aunque aunque esa, eso no, no se conjugue, ¿no? Entonces, bueno, es esa misma dicotomía. Decir, bueno, quiero simplemente... Eh, Mucha plata, pero bueno, estar eh, en los... No sé cuántos años, cuántos días son, pero simplemente o sea, trabajar los cinco días a la semana, de algo que no me gusta y pasarla mal, o no pasarla tan bien, pues bueno, al fin de mes tengo, mucha, tengo buena plata en la billetera, o quizás ganar un poco menos, tener un, una seguridad económica y poder darle a mi familia lo que necesita, pero trabajar de algo que me llena y me, me, me hace festejar, me, me da alegría. Entonces, eso es lo que dice Piper solo la persona que tiene este cambio de actitud mental de que eh, eh, solo, solo él va a poder festejar no y un poco con el ocio pasa lo mismo no solamente el que deje de lado el pensamiento utilitarista y servil sí va a eh, poder ser eh, va a poder disfrutar del ocio en el buen sentido no es, esa es un poco la idea de Piper. ahora bien ya está siendo un poco largo el el, el podcast más de lo que nosotros habíamos eh, arreglado así que lo dejo acá y las, la, la semana que viene o, cuando, o el próximo podcast que hagamos de filosofía les voy a comentar entonces por qué, cómo se relaciona con la filosofía del ocio ¿no? O, o por qué nosotros hablamos del sentido del ocio y la filosofía yo igual los voy a subir en la guía en la materia por si lo quieren adelantar y la pregunta que les dejo para este día para que puedan eh, contestarme la pregunta es, es la siguiente: para, para, no es una pregunta, sino como siempre les digo, es una guía. Es, es, les, les hago un, una, una cuestión, pero después es como una guía para ustedes. Más como una reflexión del, del podcast, Eso es lo que más me interesa, que reflexionen un poco en relación al podcast. Pero si quieren, como para poder eh, comenzar la reflexión, mi, mi pregunta es: María, ¿es eh, si yo en esta cuarentena estoy siendo ocioso o no? O si simple, simplemente estoy siendo servil. Utilitarista y solamente hago trabajos Tareas Pero no estoy viendo como eh, O no estoy pudiendo de un modo Tener esa contemplación ¿no? A veces suena un poco alto Un poco wow Pero es un poco eh, deja, o sea Poder como pensar un poco la, la cuestión y dejarse un poco Sorprender y asombrar ¿no? Esa es la gran, la gran cuestión filosófica Es la gran actitud filosófica El asombrarse con las cosas o si simplemente estoy pensando todo el tiempo en trabajar. Eso es todo. Eh, y bueno, espero que anden muy bien. Que sigan muy bien. Y que bueno, cualquier cuestión que necesiten me pueden eh, preguntar y me pueden eh, comentar lo que sea. Un saludo.